0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. У всех этих чуваков обеденный перекур.
1: Ничто там не говорит «Ой, я страдаю». И
0: позы, и платье, и насос.
1: Вот ты тресни, будешь похож на Аполлона.
0: Ну, как бы нормально дело и нормально будет. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет зам. директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. Сегодня мы решили говорить сразу о двух выставках. Для начала русский музей отпустил в Москву, в Государственный исторический музей, свою жемчужину «Цикл Смолянки». Это семь портретов девяти девушек, воспитанниц Смольного института благородных девиц, выполненных в 1770-х годах. Автор этих портретов — Дмитрий Левицкий, один из великой тройки рокотов Левицкий-Боровиковский, главных русских портретистов XVIII века. Ну а дальше мы перенесемся лето так на 50 вперед в инженерный корпус Третьяковской галереи, где проходит выставка Алексея Венецианова, художника начала 19 века, знаменитого больше всего своими изображениями крестьянской жизни. Такие две выставки старых художников. Мы пытались их объединить в один рассказ. Ну а насколько у нас это естественно, получилось, решать вам вперед. Когда я думал о том, почему же мне эти выставки кажутся подходящими для того, чтобы объединить их в одну, под одну шапку, прежде всего подходящими, ну, как бы эмоционально, что ли. Да? Я думаю, что вот, например, и Левицкий, и Венецианов – это очень известные имена, с одной стороны, да, важные фамилии из Третьяковки и Русского. Но, с другой стороны, это, конечно, вот такие русские художники до того периода, когда русское искусство стало бомбой, до того, как оно зарекомендовало себя сначала внутри страны, а потом и вовне, до наших главных блокбастеров, до наших звездных художников с их темами и приемами, до условного последнего дня Помпеи, и уж тем более до передвижников, и уж тем более до авангарда. И вот я хочу спросить у вас вообще, правильно ли это какая-то моя интуиция, и можно ли на Этому этом основании объединяется названных художников. И есть ли, соответственно, какой-то, ну, какое-то выражение лица общее у вот русского искусства, еще ищущего себя на рубеже 18-19 веков?
1: Ну, вот смотрите, Кирилл, я сейчас рискую на себя навлечь, наверное, праведный гнев коллег. Поэтому самое любимое. А, но я скажу, что вот до последнего дня Помпеи в России искусства не было. Так. В России были художники. Так, 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 очень интересно. В России были художники, которые удовлетворяли определенные социальные запросы. Ну, например, на портрет. Почти угу. вся живопись русской XVIII века – это портрет. Мы здесь не одиноки. Примерно так же себя ведет Британия, которая по всем остальным показателям совершенно не похожа на Российскую империю. Примерно та же история складывается в совсем другой политической системе в Соединенных Штатах Америки, когда портрет, портрет, портрет тоже составляет там колоссальный процент продукции Национальной художественной школы, которая формируется примерно так же, как и наша в это время. А что он приносит Брылов? змеи строчка строчкой стал... «Последний день Помпеи» для русской кисти «Первый день». Мы получили художественное произведение, которое стало общественным событием. Карл Брюлов
0: закончил «Последний день Помпеи» в 1833 году в своей мастерской в Риме. И картина произвела фурор уже там, в Италии. Затем она получила золотую медаль на парижском салоне. Ну а в России и картину, и ее автора принимали примерно как «Армию, вернувшуюся домой с триумфом». Когда вы говорите, что нет искусства, есть художники до Бриллова, вы имеете в виду, что у искусства была как бы прикладная цель, которая удовлетворялась художниками этими самыми, ну, там увековечить лицо заказчика или его жены, или украсить... Комнату. Или
1: создать образ государя, который должен находиться во дворце, в присутственном месте. Подданные должны видеть монарха или монархиню виды прелестных мест, Павловска или сарента Опять же, портреты наших новых святых, там, Карамзина, Пушкина. Но искусство ведь предполагает не только удовлетворение довольно прикладных потребностей, <звёк> потребностей, касающихся твоего чувства собственного величия, или пропаганды определенного рода, или украшения твоей действительности, она должна обладать определенными ценностями, которые превышают всю прикладную его роль. Она говорит о вечном и прекрасном. Я сейчас, конечно, сам над собой издеваюсь, потому что именно эти категории я всегда преследую, как некую иллюзию, которую вокруг искусства накручивают мои коллеги, в том числе зачастую. Но вот вещь Брюлова, она как как раз стал первым таким настоящим русским шедевром, как полноценное художественное произведение, которое, во-первых, технически отвечает всем требованиям академической картины, во-вторых, говорит о эпохальном и трагическом, крушение одного мира и рождение другого мира, делает это максимально эффектно, как фильм «Катастрофа Голливуда».
0: Да, об общечеловеческом, что интересно не только заказчику, а вообще говоря, всем, включая, простите, иностранцев.
1: И формирует аудиторию, вот что очень важный случай, да, у нас до этой картины, я подозреваю, не было публики как феномена. Ну, кто есть публика у портрета? Ну, конечно, тот, кто изображен, есть главная публика портрета. А знакомые Как публика у зеркала. да, А эта вещь создала, причем, публику достаточно такую многосоставную. Это были те, кто восхищался техникой. Профессиональное сообщество, даже если оно скрипело зубами, но не могло не сказать, что Брилов, конечно, крут, как никто из русских художников, это были вот те же самые поэты, идеологи, которые увидели здесь воплощение... Не просто гения, как живописца, а гения, которые размышляет о материях через живопись. Uh-huh. Здесь была очень важная часть аудитории, это просвещенные, утонченные женщины, которые сопереживали, конечно, вот тому, что происходит там же на переднем в плане картины вот младенец около мертвой матери на которого uh-huh. сейчас обрушится вот этот весь ужас его либо затопчут, либо на него рухнет статуя и это такое слишком человеческое это же апелляция вот к определенным чувствам почти на грани законности да и вот мне кажется что тогда наши соотечественники ощутили что у них могут появляться произведения живописи которые становятся событием Событием для всего народа. Ну, Просвещенного народа, естественно.
0: Да, это то, что становится событием в газетах, условно говоря, о чем люди будут говорить.
1: И после чего уже все другое. да, После этого мы начинаем ждать нового последнего дня Помпеи. Правда, получаем мы на выходе медного змея брони, а затем мы получаем именно как ответ на последний день Помпеи явление Христа народу. То есть вот задана планка.
0: Да-да-да, нужен новый блокбастер.
1: Но какая планка задана? Вот там конец старого мира, а здесь начало нового. Мы мыслим глобально, наше искусство мыслит глобально. И при том, что все равно до сложения передвижников и русского реализма наше искусство очень дискретно.
0: Дискретно вы имеете в виду, что это разные художники, не сильно связанные между собой инфраструктурой, задачами, деньгами...
1: Да, или, по крайней мере, мы потеряли эту связь, потому что она на самом деле была. И вот это русское искусство до передвижнического поколения, оно такая система камеи. Вот у нас Левицкий, вот у нас Боровиковский, вот у нас Тропинин. Вот Киприянский, вот Брилов, да, и Венецианов. И связи между ними мы не особенно прочитываем, потому что, к счастью, каждый из них достаточно своеобразная физиономия художественная. И мы приносим это своеобразие это этому своеобразию в жертву те отношения, которые институциональные отношения, угу. которые, безусловно, существовали в этой среде, потому что обратная сторона вот этой дискретности – слой тонок. Людей не очень много. Да, немного. И, по крайней мере, не так много людей, которые вырабатывают творческую индивидуальность. Вот узнаваемую физиономию творческую. И я думаю, что вот это совпадение хронологическое, то, что Государственный Русский музей очень щедро привез одно из своих сокровищ, которое практически никогда не ездит, а Третьяковская галерея решила в отсутствии целого ряда очень важных произведений Венецианова, тем не менее, сделать его выставку со включением его учеников, это чистое совпадение. Я думаю, но это совпадение, которое позволяет нам подумать снова о том, из чего, из каких кирпичиков складывалась Русская национальная школа. Вот что еще любопытно, оба этих художника, которые у нас сейчас занимают почетное место в национальном каноне, они довольно долгое время из этого, в этом каноне отсутствовали начисто. В общем, это вещи, которые с радаров-то пропали. Если мы почитаем художественную критику русскую той поры, например, забывенного Владимира Стасова, глашатый передвижников, могучей кучки, глашатого национального русского искусства, у него слова хорошего нет для левицкого. Это искусство вот, игрушечного 18 века, это Салонная. искусство бар и аристократии, чужое русскому человеку, это французское вот, обезьянничание в французской живописи 18 столетия. В общем, не, не надо нам этого. То же угу. самое случилось с Венециановым, при том, что он был очень популярен при своей жизни, хотя он, конечно, наверное, ждал для себя более высокого профессионального признания, uh-huh. он же имел частную школу, которая сыграла очень большую роль, как мы понимаем, в сложении русского искусства в середине XIX века. Но вот эта школа потом забывается, ее заслоняют пирог, передвижники, вот это вот социально ангажированное искусство, искусство, сосредоточенное на правде. Uh-huh. на обществ... А правда у нас что? Правда у нас общественный язм.
0: Да, крестьяне страдают.
1: И Венцианов как бы испаряется из памяти культурной очень надолго. И только вот поколение Александров Николаевич Бинуа начинает его переоценивать, Дягель включает его в свою выставку, как и Левицкого. Париже, а в год барон Николай Врангель в Петербурге проводит эпохальную выставку венциану после которой окончательно становится понятно, что это одна из крупнейших фигур национальной школы. И вот тут они с левицким тоже сходятся. Они, каждый из них, по определенным причинам социально-эстетическим, пережил период забвения. Мы сейчас имеем дело с ними как с безусловными величинами. Классиками. классиками. А? Ну, так было не всегда.
0: Вот интересно, вот вы когда сказали эту фразу про то, что они это такие кирпичики, которые легли в основании национальной школы художественной, да? Вот я сразу же подумал, они действительно туда как бы легли? То есть школа дальше встала на них? Или все-таки скорее прав Стасов и то, что мы знаем, как национальная школа, стало как бы немножко в стороне? от этого фундамента. Я, конечно, тоже забегаю этим вопросом вперед.
1: Понимаете, здесь два ответа, и оба будут справедливы. Да, безусловно, из них складывается традиция, разные традиции национальной школы.
0: То есть мы увидим их потом в их отблике где-то в будущем.
1: Портретный дар Левицкого, безусловно, влиял на непосредственных младших современников и преемников, вроде Боровиковского. Думаю, что Кипренский тоже не без Левицкого сформировался.
0: Да, в целом, портреты долго не выходили из моды.
1: Какие портреты? Парадные. Парадные, репрезентативные. А с другой стороны, нет пока. Вот пока с определенной точки зрения нет. Они такие закрытые планеты друг в угу. Потому что уже Боровиковский, который приходит за Левицким, другой. Он тоже в большой степени стоит на клише, как вообще культура 18 века. Культура в очень большой степени общего места, манипуляции общими местами культуры. Традиции, Но это другие клише. С Венециановым ну, вырабатывает какой-то взгляд на действительность, который потом окажется очень не ко двору русско-прогрессивной общественности, поскольку ну да. этот взгляд будет лишен оценочности.
0: Да, вот Венецианов рисует крестьян, не хочу сказать, умильными, уж точно не страдающими, и он не пытается, рисуя крестьян, обличить то, что как нами плохо правят, как они плохо живут. Вот крестьяне крестьяне. Не передвижник Венецианов, вот что я
1: хочу сказать. Нет, ни разу. И даже его ученики, которые теоретически имели шанс ну, дотянуть до времен русского реализма 60-х годов и влиться в это поколение. Дотянуть здесь...
0: прямо в прямом смысле здесь, здесь,
1: хронологически. Здесь нету вот такого взаимоналожения. Да? Вот Венецианов родил того-то, Uh-huh. Тиранова от а Тиранов родил того-то. Нет. Да, то есть никто из них не родил Репина. Никто из них не родил Репина. Что мне в этом сопоставлении кажется очень любопытным? Дело в том, что мы имеем такие в двух музеях столицы два возможных облика русского искусства. Вот Левицкий – это... Космополитизм эпохи просвещения. На самом деле, с одной стороны, эта выставка очень историческая. Не случайно она в историческом музее. Нам там показывают медали, Вензеля Фрейлин, костюм, платье Екатерины.
0: Давайте просто быстро расскажем вообще, о чем чаще происходит в зале исторического музея. В зале, что за в
1: зале исторического музея изобразительные материалы и объекты, посвященные Смольному институту Благородных девиц в Санкт-Петербурге. Поскольку вот эти вот семь картин, написанных между вторым и 1976 годами, изображают представительницы различных возрастов этого богоугодного заведения. Это mm-hmm. заведение, которое основано Екатериной для того, а вот теперь внимание, для того, чтобы сформировать идеальную современную женщину. Это дочери довольно часто беднеющих дворянских родов, которые принимают на полный пенсион, смольный, который не выходит за пределы этого учреждения.
0: Беднеющих ровно поэтому, чтобы их легко было можно изъять у родителей под условия того, чтобы их взяли на обучение на несколько лет, сказал, не выпуская.
1: Я бы сказал, что в зависимости обратно чтобы помочь этим беднеющим родам, не не ношу как бы сбросить, а дать, может быть, и это, но дать импульс детям, дать хорошие стартовые условия, чтобы потом девушка замуж вышла, как надо, сохранившись в своем кругу или поднявшись на следующую социальную орбиту. Но Главное здесь даже не в этой социальной прагматике, а в том, что вот эти вот картины Левицкого «Семь вещей», более-менее известных нам со школьной скамьи, они позволяют нам сказать, что Левицкий даже, может быть, не желая того, ему заказали. Почему мы не знаем, кто? То ли императрица, то ли Бедский, ее как бы культурный, оттошая культурный советник, президент Академии попечитель Смольного.
0: Если вы хотите подробнее узнать про то, как и зачем Иван Бецкой и Екатерина II при помощи Смольного института и других ухищрений просвещали русскую элиту и создавали современного европейского человека с его чувствами и эмоциями, смотрите на Арзамасе и слушайте в приложении «Радио Арзамас» курс Андрея Зорина, который называется «Любовь при Екатерине
1: Великой». Это был заказ, но не Левицкий придумал концепцию. Но сам характер заказа выводит русскую живопись кисти Левицкого на полную авангардную позицию в европейском искусстве этого времени. Потому что Левицкий визуализирует результаты одного из самых дерзких экспериментов. Ну, это же фактически первое женское учебное заведение, которое угу. отстроено, я боюсь, что в мире, в мире я боюсь, что в мире, которое отстроено по правилам передовой философии, философии просвещения, Вольтера, Дидро, Грима, Монтескье, где девушки не только учатся танцевать, заниматься физкультурой. Суть
0: которой этого просвещения, что, ну, как бы, нормально дело и нормально будет, если нормально воспитывать человека, то он вырастет не только достойным членом своего общества и хорошим человеком, но и поведет
1: все Давайте вперед. посмотрим, чем они там занимаются. Да? Они, безусловно, танцуют. Они играют в театре. Это реально важная часть жизни этих девушек. Театр, с точки зрения Екатерины, это не просто забавляющее нечто, это нечто научающее, как и полагается культуре XVIII века, как и полагается просвещение. Одна из старших... Выпускница лымова музыкарует на арфе. А ее товарка Молчанова держит книгу, и на заднем плане у нее что? На заднем плане воздушный насос.
0: Да, на заднем плане у нее ни много мало современный гаджет, который использовался тогда для обучения, собственно, с малянкой физики, чем уже... Физики,
1: материалистической физики. И этот прибор в мы уже встречали. Джозеф Райт из Дерби, один из самых интересных английских художников этого времени, создал знаменитую теперь картину «Опыт с воздушным насосом», где доказательство существования вакуума вот предъявляются целому обществу, которое mm-hmm. собралось посмотреть общество, состоящее из различных людей, мужчин и женщин, юных и молодых. И вот этот научный эксперимент это часть повседневной культуры привилегированных сословий. И этот научный эксперимент входит в образовательную программу. Смотрите, здесь для того, чтобы совсем обосновать то, что я сейчас скажу, нам не хватает элементарных знаний об этих картинах. Но я бы сказал, что это определенном смысле манифест. Кому он обращен? Кому он обращен? Это другой вопрос. Но это изображение, безусловно, учениц чем-то отличающихся. Ну, среди них были любимицы императоров. Павел был очень неравнодушен к некоторым из девушек, изображенных здесь.
0: Фавориткой великого князя и будущего императора Павла Петровича была Екатерина Нелидова. Она и другая смолянка Наталья Борщева сопровождали Павла с женой в заграничном путешествии. А еще великий князь лестно отзывался об актерской игре Александры Левшиной, о которой пойдет речь дальше. Все эти и еще много других подробностей можно узнать из очень интересного текста о смолянках на сайте «Арзамас».
1: Одна из них переписывалась с императрицей. Аляпшина. Да, да, она была корреспонденткой ее довольно долгое время. И, в частности, ее, из ее писем мы узнаем, например, в уникальном выходе в город всего Смольного института, когда они на корабле плыли из Смольного к Зимнему дворцу, смотрели картинную галерею, а потом на глазах глазеющего света гуляли по летнему саду. То есть это действительно были люди, к счастью, мы довольно много о них знаем сейчас, но это была попытка отобрать, если не лучших, то сделать
0: лучше. Сделать лучших, конечно.
1: И вот тут, конечно, кисть левицкого, самая блестящая русская кисть 18 века, она оказывается инструментом для формулирования того, что рождалось, как. Радикальный социально-просветительский эксперимент. И вот тут действительно очень интересно, что Левицкий, повторюсь, он не Александр Иванов, он не философ сам по себе. Его кистью вводит некая, очевидно, группа людей, которые формулируют задание. Важно, какое это задание, и то, что в русском контексте, где просвещение – это нечто новое, чужеродная, импортная, а с другой стороны страшно.
0: Ну, на, висящая.
1: на висящая. страшно соблазнительная. И вот через его кисть мы получаем вещи... Ну, я не знаю, с чем сравнить эти картины. Вот Розалин Блэксли из Кембриджа, которая написала замечательную книгу о русской живописи, которая называется Russian Canvas, живопись 18-го, века, она сопоставляет смолянок с английскими портретами актрисы. Вот наши девушки там танцуют, и актрисы танцуют. Но она правильно пишет, что в английском контексте изображение танцующей женщины актрисы сразу ее как бы выдавало как существо опасное. Танец был сексуальностью, актриса была... Эта женщина потенциально доступная, и даже в общем повесить рядом с портретом актрисы на выставке портрет какой-нибудь порядочной женщины уже могло оказаться неким вызовом. И вот здесь, в этих танцующих барышнях наших, мы этого не видим.
0: Ну да, они средоточие достоинства в некотором роде.
1: Да, и танец у них другой. Танец у них явно это часть вот того просвещенного воспитания. Ну да, это
0: же они не просто танцуют, они танцуют на сцене в рамках спектакля, поставленного в Смольном. Да?
1: С нравоучительными, С ц...
0: нравоучительными целями. Да, да, Развлек...
1: Развлекая получать. Угу. Как и из многого в русском просвещении, из многих экспериментов, здесь вышло не совсем то, чего хотели.
0: Какой здесь манифест вообще? Простите, что я вас перебиваю, но просто хочется это прямо проговорить. Да, манифест, это манифест задачи или манифест уже результата? Он говорит, вот просвещение возможно. Если все правильно делать, да, если хорошо обучать людей, они станут достойными Это очень общества.
1: правильно поставленный вопрос, потому что, с одной стороны, это результат. Мы имеем несколько из десятков, несколько человек, которые увековечены навсегда этими
0: портретами. Да, это, конечно, интересный аспект, что, разумеется, не все там 60 конечно, или 600 конечно. человек, а вот семь портретов, 9 с человек. С другой
1: стороны, когда ты демонстрируешь результат, ты автоматически демонстрируешь цель. Угу. Пусть будет дальше так.
0: Слушайте, вот понятно, да, манифест просвещения, да, ну и в целом, от 18 века мы, может быть, такого и ждем. И мы сказали уже, да, что это выставка в историческом музее, и ты ждешь от выставки в историческом музее, что у тебя есть какой-то некоторый исторический материал, который тебе иллюстрирует экспонаты. Но как так вышло, что это такие шедевры? Я знал, конечно, на что мы идем, да, но я, честно говоря, не ожидал, какие они хорошие, какие они потрясающие, и как, конечно же, репродукции в целом не передают удивительную прелесть. Я не знаю, как это описать, этих картин. Это не просто... Ну, может
1: партия. быть, вы их видите свежим взглядом и в новом контексте.
0: Да может, да. вот
1: как, например, с некоторыми вещами из Русского музея, которые повесили на выставке в Рубеле, они заиграли по-новому. Так, может быть, извлечение из контекста тоже способствует. Кроме того, некоторое время назад эти вещи прошли через сильнейшую реставрацию, научную реставрацию, которая задокументирована, результаты опубликованы. И, в общем, мы видим эти вещи сейчас в очень хорошей кондиции. То впечатление, которое у поколений зрителей складывалось, ну, это немножко другие вещи, более темные, более... Жухлые, что ли. А сейчас мы видим довольно свежую, современную мастерскую живопись. Вот помните, мы ходили на эту выставку, я обратил ваше внимание, как трое из девушек поднимают передник одним пальчиком. Да, вот э, понятно, что это некий кокетливый жест актрисы на сцене. Руки надо чем-то вот занять, когда произносишь налог. Но для художника это такая а вот посмотрите, какая прозрачная ткань. Кань, как я могу это передать? Вот давайте, смотрите, это я. Я пишу, здорово пишу. Да,
0: там есть некоторые элемент бахвальства, мастерством. Знаете, что я думал? Что хотя это очевидно, 18 век, и позы, и платье, и насос... Но, глядя вот конкретно на лица, я, конечно, совершенно... В смысле, это лица вполне могли быть лица наши с вами, современницы. Я спокойно могу увидеть лица таких же девушек сейчас в автобусе, когда из студии поеду домой. Это меня полностью поразило, честно сказать. Это не лица, которые нам... мне говорят... о, Это было 300 лет назад.
1: Смотрите, здесь еще есть какой момент, который можно тоже упомянуть. Мне эти женщины всегда казались старше, чем их возраст настоящий. Mm-hmm. Они ведь юные, им 17-18 да, да. максимум. А очевидно, костюмы, мимика... Парики, Да пяки, и вообще волосы. способ репрезентации, он их с современной точки зрения несколько старит. Но если мы опять встанем на точку зрения 18 века, это вещи, которые в русском образованном обществе легитимизируют отрочество. Определенный этап жизни человека. Вот ребенок, вот, да? вот взрослый, все портрет, портрет, портрет. А есть вот эта стадия, которая тоже в культуре 18 века, стадия созревания человека, которая в культуре 18 века начинает рассматриваться как некая, если не самоценность, как детство у романтиков, то как нечто достойное специального осознания и переживания.
0: Да, когда человек ищет себя, как будто бы.
1: Мы вряд ли можем сказать об этих девушках, что они ищут себя, Но по каким бы то ни было причинам нам показывают, ну, не подростков, но, выражаясь архаическим языком, от раковиц, которые, в общем, для нас всегда и остаются теперь такими.
0: Почему я говорю ищет себя? Потому что, ну вот, если мы думаем о какой-нибудь портретной живописи, вот ребенок одет в детское платьице, у него деревянная коняшка, а вот генерал одет в генеральский мундир, да. А эти все играют роли, да, они... Вот я орфистка, а я ученая, а я играю на сцене, и одновременно я являюсь и актрисой, и одновременно тем персонажем, которого я играю. И в этом есть какое-то удивительное разнообразие и поиск себя, который свойственен да, этому возрасту.
1: Интересно, я вот об этом аспекте не думал. Но, равно, я и не думал о том, что они современятся. Проверим это.
0: Проверим. Интересно, что наши слушатели подумают. Хорошо, мне кажется, с Левицким более-менее понятно. Давайте пойдем к Венецианову, который тоже создает какой-то образ человека, но как будто бы не то, что другой, а противоположный, что ли. Да, потому что если Левицкий у нас рисует просвещенческий идеал с помощью образованных девушек, которые якобы должны составить славное будущее российского общества, Венецианов рисует крестьян, то есть воплощенную традицию. И здесь, конечно, очень интересно посмотреть, как он их рисует. Мы уже с вами сказали, что он не передвижник никакой. Вообще, зачем он их рисовал-то тогда, еще до передвижников? Зачем нужно было рисовать крестьян, а не светских людей?
1: Ну, думаю, что в определенном смысле идеологически это понятно. Начало XIX века – это как раз переход от просветительской философии, просветительского постигания к новому можно сказать, романтическому, давайте вот на что обратим внимание.
0: Или предромантическому, о, как здесь немножко.
1: Просветительская философия формулирует миф о благородном дикаре, о просвещенном нравственном поселянине, привет Жан-Жаку Руссо.
0: Да, неиспорченном. Вот есть некоторые люди, живущие на природе, которые не испорчены развратом света.
1: Совершенно верно. Они Их труд тяжел, но благороден и нравство.
0: Да, насчет единства с природой и трудом они как раз и являются благородными.
1: В этом отношении достаточно невелика разница. Этот поселянин живет где-то под Парижем или это индейец из Северной Америки. Угу. А вот для начала XIX века уже довольно существенно, что это за крестьянин. Потому что тогда постепенно нации начинают формулировать представления о себе как о личностях и о себе как о биологических организмах когда ты врастаешь в почву, в которой живешь, и вот эти люди, которые почву эту возделывают, они-то и есть настоящие русские. И я думаю, что, конечно, вот эта живопись Венецианова, она в контексте рождающегося русского национализма совершенно спокойно себе живет. И не надо бояться этих слов, потому что речь в данном случае терминологическая, национализм – вопрос формирования твоей новой идентичности.
0: Угу, то есть поиск национального поиск, первыми русскими поиск, романтиками. Да,
1: а? поиск национального лица. Угу. И тут, конечно... Ну, а
0: понятное дело, что национальное лицо нельзя искать в э, интернациональной элитной светской культуре, да, которая вся под влиянием Парижа и чего там еще. да, Она, она там в деревне, как будто бы.
1: Наверное, да. Но если мы, например, посмотрим на портреты молодых героев 812 года работы Кипрянского, uh-huh. мы это национальное лицо там тоже увидим. Uh-huh. Только оно будет в мундире. А здесь, да... Ну, здесь... То
0: есть тоже не праздное, то есть люди повоевали.
1: Да, и война сделала их свободными. Uh-huh. Эту серию, если что, отличает, помимо великолепного рисунка и умения поймать характер, Чрезвычайно разнообразить как бы вот позиции, поз, которые в совокупности говорят о свободе этого поколения, прошедшего войну или проходящего войну. С Венцианом интересная штука, потому что Венцианов, ну, мелкопомещенный дворянин, который купил свое поместье. Вот этот интерес к людям, которые его окружают, у него было так примерно 90 душ, если не ошибаюсь. Это, конечно, интерес прежде всего к крестьянину. Причем крестьянин, который он видит, вот без очков таких, без... Ничто там не говорит. «Ой, я страдаю». Угу, а они все крепостные. «Ой, я хороший». Вот, знаете, там нет такого руссоистского нажима, когда крестьянин обязательно хороший и нравственный, а ты вот, который смотришь на него с кисточкой... Да, тебе стыдно должно тебе быть. Тебе должно быть стыдно. Вот такой вывод можно...
0: Нет, нет взгляда с портрета в душу прямо, вот этого нет, конечно.
1: Нет, и вот это поражает венциану и потом поражало наших соотечественников уже поколения Бинуа и Врангеля, когда, пройдя через вот эту передвижническую тенденциозность они вдруг увидели крестьян, которые как будто бы в гармонии со своим существованием пребывают. Uh-huh. Они спокойны, они никуда не торопятся. Они не, не сказать, что красивые, но они и не уродливые. Обратите внимание, что происходит с последовательным Да, Он создал школу, у него было несколько десятков учеников, он сознательно искал талантливых мальчишек, я, насколько я помню, девочки тоже были у него среди учеников. Он искал мальчишек, некоторых помогал выкупать из крепостной зависимости. С кем-то, как с Григорием Сорокой, это не получилось, кончилось трагично. Ученик Венецианова
0: Григорий Сорока, он же Васильев, был крепостным Николаем Милюкова, предводителя дворянства Вышневолодского уезда Тверской губернии. Венецианов пытался добиться от барина вольный для любимого ученика, но тщетно. После отмены крепостного права Сорока участвовал в борьбе с помещиком, был арестован и после освобождения покончил с собой.
1: Ну, над ним не висит обязательный для человека, прошедшего полный курс академии, вот этот идеал, которому реальность должна соответствовать. Вот ты тресни, будешь похож на Аполлона или uh-huh. на Гермес, или еще на кого-нибудь. При том, что он тоже рисовал гипсы, естественно, что он посещал это здание на набережной Невы на Васильевском острове Академии художеств. Вот он оказался совершенно как-то не отформатирован этой позиции прекрасной и безобразно. Поэтому у него поразительная возможность смотреть на повседневность, которая не хороша по определению, она не может быть совершенно так, как будто этой проблемы не существует. Вот они такие. Я вернусь <связываю> к этому...
0: Такой моральный фотоаппарат. Что вижу, то и фиксирую.
1: Давайте к этому вернемся чуть попозже. А вот сейчас, чтобы пока понять особенность Венецианова, я вернусь к тому, что начал говорить некоторое время назад. На этой выставке есть его последователи-ученики. И вот у некоторых, которые... Повторяют работу Венецианова, вдруг крестьянский юноши становится гораздо более смазливым, чем у самого Венециана. Угу. А у некоторых вдруг гораздо более правдоподобным. Черты становятся резкими, благостность какая-то пропадать начинает.
0: Да, более заземленными. Более такие.
1: заземленными. И вот, конечно, это поразительно, насколько Венецианов выдерживал этот баланс. И только он, почти только он.
0: Баланс того, чтобы получался сферический крестьянин в вакууме.
1: Смотрите, чего этому крестьянину не хватает для того, чтобы быть сферическим крестьянином в вакууме. Обратите внимание, его персонажи практически никогда не работают.
0: Вот, это я хотел сказать вам. Это у меня записано. да? Мы сказали, что благородный дикарь становится благородным через труд. Но у всех этих чуваков обеденный перекур, мне кажется. Но
1: правда, да?
0: Они спокойно сидят в гумне или на поле. Или
1: максимум, там, строгают какую-нибудь лучину, или вот его пастель ранней которые тоже за плохие деньги была куплены государем императором чистка свеклы, ну, там вот, да, какой-то производственный процесс изображен, и то крестьянка повесила руку с ножом, да, она не делает ничего в этот момент. У меня есть хулиганское совершенно соображение, что все-таки Алексей Гаврилович не прошедший всего академического курса, может, не очень умел движущейся фигурой. Угу. И и поэтому мы получаем такую вот легию за религией. Ага. Все
0: они застыли. Ну, да, и с другой стороны, все-таки же, наверное, я предполагаю, что если ты хочешь изображать кого-нибудь разбивающего камня как Курбе, это значит, у в реальности застать их за этим моментом. Ты должен их как натурщиков позвать. Да, видимо, а все, если ты хочешь реальных работающих крестьян заснять, то надо же им, им надо работать, им отвлекаться-то не хочется.
1: Да это, в общем, довольно странная барская живопись, честно скажу. Все-таки хороший крестьянин должен работать, а у тебя пастушок спит. да, да, да Спящий да. пастушок, что может быть более диким?
0: Ну да Он да, пасти
1: да. должен. Да,
0: это как раз а, все-таки
1: ну, в сторону этого русаизма как будто бы. Пастушка нет на выставке. Как нет, и еще одной вещи, которую я сейчас упомяну, из Русского музея, как и пастушок, это вот на жатве мать и сын застыли на минуту. Поразительно смелый кадр, да, они просто в золотом поле, они очень крупно взяты. Да? И вот они смотрят на бабочку, которая села на руку. Очень люблю эту вещь, как исправящую пастушка, потому что Венсанов здесь делает очень интересный ход, на мой взгляд. С одной стороны, он, безусловно, находится в традиции довольно архаической. Традиции определенной элегии. Буколики, может быть, угу. с эмблематическими вставочками. Бабочка – это психия, бабочка – это некая сиюминутность момента и жизни. То есть старая традиция. Эмблематическая традиция.
0: почти барочная.
1: А с другой стороны, вот не знаю по какой причине, но в таких вещах, в общем, он сообщает, он дает этим своим крепостным привилегию свободного человека. Можно сказать слово «праздность», можно сказать еще какое-то слово из этого семантического ряда. Ну да, досуг вообще-то есть
0: только у свободных свободных
1: людей. людей. Пусть это досуг такой вот на минуту занял, замер замер во время работы или уснул во время посьбы. Или
0: позировал фотографу и замечтался.
1: Но поразительным образом его крестьяне этот момент отдыха получают. Может быть, пока Пока позирует, но более того... Но это не может не отразиться на общем образе русского крестьянина, у которого Венецианов формулирует. Вот он спокойный, он какой-то внутренне гармоничный, не знаю, довольный ли своим существованием, но явно еще не Некрасовский.
0: Да. <связываю> Это, ну, как бы радикальный контраст с тем, что мы только что говорили про Левицкого, как где манифест. А тут, как бы, есть ощущение, что вот ты рисуешь не потому, что хочешь что-то выразить, а просто, ну, как бы по смежности, да, вот у вас есть крестьяне поблизости, я
1: их рисую. Если есть два контраста вот в русском искусстве этого 50-летия, то я uh-huh. боюсь, что Левицкий и Венецианов. Потому что Левицкий – это совершенно западная космополитическая фигура это первый русский, который обладает такой технической маэстрией. И эта маэстрия, как бы то ни сравнивала его с Гейнсбором Французской. И Венцанов, который положит в совсем другой контекст европейский, если мы начнем ему подыскивать родню. Это будет контекст Бедермейра, и не я, наверное, и до Дмитрия Владимировича Сравьянова, который поставил Венцанова в этот ряд в своей книги 1980 года, и, и до него об этом говорили в начале 20-го столетия. Но это совсем другой контекст такого мира покоя и мелких радостей.
0: Да, бидермейры – это не конфликтное уютное искусство, да. которое изображает какие-то повседневные вещи так, чтобы они тебя не, не раздражали, Будет а утешали.
1: Еже- Ежедневные какие-то хм, общество за вечерним столом.
0: Да, э- огонек, дедушка и внук, собачка.
1: Ребята что-нибудь. в библиотеке сидят или, наоборот, охотничьи ружья чистят. Угу. Вид из окна на парк.
0: да. За окном погода плохая, а мы под крышей.
1: Да, там погода тоже не очень плохая. Много деталей всяких хороших. И вот эта вот повседневность, которую можно обозвать мелкотравчатой, мещанской,
0: она
1: она очень-очень-очень радует человека. Что еще ведь происходит в это время в России параллельно с так называемым бедермеером? Русский человек начинает открывать прелесть частной жизни. Дворянин совсем не обязан больше служить. Пушкинский, я мещанин, я мещанин. Время это, в общем, довольно жесткое для тех, кто хочет проявляться в общественной жизни. Это же время Николая Павловича. Время внутренней эмиграции, вы хотите сказать? Да, говоря современным языком, не у всех получилось, как у Александра Герцена. Во внешнюю. Во внешнюю. Скорее исключение было в тот момент. Но вот эти сцены частной жизни, они как раз и бедермером формулируются. И это действительно некое новое ощущение себя. Хорошее? Хорошее. Ну да, неплохо. Гармоническое. И редко-редко вот этот жанр многофигурный, с детальками, интерьерный, как правило, вдруг пробивает эту изоляцию молнии вроде игроков Федотова. И, в общем, не так далеко от этого жанра и анкор еще анкор. Это тоже интерьерчик, это тоже... Вот мы легко можем представить себе этого офицера. А у Федотова есть такая вещь, где офицер денщик забавляется с котенком. Ничего страшного не происходит. Вечернее освещение, одна лампочка горит, офицер с гитарой сидит, денщик чебуком, по-моему, с котенком, стоящим на задних лапах, играет. Все хорошо, только очень темный красный свет. И бабах! Следующий это уже анкор еще О, ну, а
0: это вещь надрывная. Например. А,
1: это вещь экзистенциальная. На самом деле, такой очень интересный контекст жанровой живописи этого времени, формирование которого Винцианов вложил очень большую роль. У него самого таких интерьерных изображений немного. А вот его ученики, они воспроизводили интерьеры, любовно повторяя детали, рассаживая персонажей там, которые тоже, кстати, редко общаются. Они чем-то своим заняты, как правило. И формируя вот этот новый взгляд на быт, на повседневность, ведь что не было в России, как правило, не было объектом художественного внимания, не было достойным изображения. Да, вот это повседнев. Угу. Вот нахождение раненого Дмитрия Донского на Куликовом поле, да. Угу. да, были исключения, там Шибанов, например, который сам был крестьянином, праздниц брачного договора или крестьянский обед. Был Ерминёв со своими нищими. Но это исключение. Это исключение довольно маргинальное, как полагается исключение. А так, конечно, высокое, красивое. Да, важное. Важное, уникальное. А здесь мы погружаемся в стихию повседневности не без помощи Венециану.
0: А после Венецианова у нас были, я имею в виду, среди фигур первого ряда у нас, кто был следующий выдающийся изобразитель повседневности? Московский дворик Поленова.
1: Да вот, наверное, самым выдающимся изобразителем такой повседневности был ученик Венцана Григорий Сорок.
0: Да, про него нам надо сделать когда нибудь отдельный
1: выпуск. Будет, когда будет выставка Сороки, тогда сделаем. Да, это действительно, действительно поразительная вещь, крепостной крестьянин, который работает на одну семью своих настоящих эксплуататоров людей, которые сломали ему жизнь и который создает совершенно поразительную элегию. Польский живописи нет более гармоничного изображения мира.
0: Да. Немножко такого
1: геометрического? Сновического в большой степени. И тут, конечно, только руками разводишь, потому что откуда это взялось?
0: Да, на выставке Венецианова есть несколько работ с Васильева. Посмотрите на них обязательно. Слушайте, я задаю вопрос, который неприлично задавать. А вообще Венецианов-то хороший художник, что вы думаете?
1: Настоящий настоящий.
0: Вот это как-то удивительно чувствуется, несмотря на его вот, какую-то ограниченность. Вот ограниченность, вы сами сказали, не умеет рисовать э, в
1: движении. Я так, думаю. я так думаю.
0: В любом случае, вы смотрите на
1: это. Мы ощущаем его техническую ограниченность. Это да.
0: Да, и какую-то и тематическую тоже. А при этом что-то настоящее из этих картин бьет только так.
1: Ну, я очень люблю разговоров про искренность художников, потому что не очень верю в искренность художников. Но боюсь, что мы сильно лгут певцы сказанного uh-huh. Ницше. Но здесь, наверное, искренности есть его стратегия. Uh-huh. Это эмоциональная искренность какая? Ну, я же не знаю. Uh-huh. Я же не знаю. Но мы имеем на лице результат, как со Смолянкой. Uh-huh. Там мы имеем идеальных женщин просвещения, а здесь мы имеем идеального крестьянина с которым очень хочется ассоциировать собственный народ.
0: Знаете, в чем разница? Мы, благодаря тому, что смолянки как-то засветились со своими именами и фамилиями, можем под их портретами прочитать, какая разная у кого судьба была. Жутко разная. А про крестьян этих мы так и не узнаем ничего.
1: Да, я думаю, что вы правы. Это безмолвствующее большинство наше XIX века. И спасибо инцяну. Может быть, мы не знаем про судьбы этих крестьян, за исключением Сороки и некоторых его учеников, да, которые стали художниками, поэтому и знаем. Но лиц он их оставил. Mm-hmm. Он им дал еще одну привилегию образованного класса, право на лицо.
0: И на этом все. Позволю себе еще немного рекламировать Розамас и лично Илью Доронченкова. В этом подкасте мы мельком затронули очень большие и важные темы, про которые можно подробнее узнать из лекций суперкурса «История русской культуры». У Ильи там есть отдельная лекция про Рокотова-Левицкого-Боровиковского и функции придворного портрета XVIII века. А еще лекция о том, как русская живопись изображала крестьян до и после «Передвижников». Ну, а теперь переходим к вопросам, которые вы отправляете нам на адрес arzamassobaka.arzamas.academy Вадим Львовский пишет нам. Вадим обратил внимание на то, какое огромное влияние творчество жана Гюса Доминика Энгера оказало на таких разных художников, как Ренуар, Дега и даже Пикассо. При этом Энгар традиционно считается столпом академизма. Его противопоставляют более прогрессивным романтикам и реалистам. И Вадим задает вопрос, в чем секрет? Может быть, мастерство в живописи все-таки важнее, или даже скорее долговечнее, чем мысль и инноваторство? Ну, мы, правда, с вами уже действительно обсуждали Энгара один раз, когда, значит, в разгар локдауна у нас были исторические, ретроспективные выпуски про старые выставки, и когда мы говорили про Парижский салон 1824 года, мы как раз и сосредотачивались там на не только на общей обстановке, но и на двух картинах, на романтическом заявлении Делакруа, и противопоставляли его Энгру, который на том салоне у нас скорее воплощал действительно ползучий, кондовый, ретроградный академизм. То есть противопоставление, которое Вадим нарисовал тут в вопросе, сохраняется. Но при этом я-то знаю не по тому подкасту, а просто по общению с вами, что вы очень любите Энгра и что считаете тоже, как и Вадим, и как, видимо, Ренуар де Гас Пикассо, его выдающимся очень интересным художником и гораздо более важным, чем просто скучный академизм рубежа 18-19 веков. Что скажете про Энгра? В чем секрет?
1: Да, трудно сказать, в чем секрет, потому что это секрет. Наш подкаст был посвящен особой истории, салону, на которой столкнулись несколько тенденций по-новому, либо просто заново сложившейся, либо по-новому оцененной, как академическая живопись, которая получила неожиданную поддержку от Энгра просидевшего 20 слишком лет в Италии, Безбылазно. И вот он привозит, наверное, свою самую скучную картину uh-huh. на этот салон, и именно она и оказывается ответившей запросы консервативного режима политического.
0: И жупелом для противников.
1: Ну, и жупелом для противников. Что можно сказать? С одной стороны, творчество Энгро не цельно. Ведь нынешняя колокольня очень легко расслаивается на его историческую живопись и его портреты. Вот портреты, очевидно, не умрут никогда, хотя многие из них тоже достаточно, ну, как сказать, они достаточно искусственные. Вот когда ты понимаешь, что обаяние Энгра рождается из выразительно точного глаза и руки, которая совершенно непонятным образом передает впечатление действительности, вот я подходил к... Портрету Инесда Маттисия, к счастью, я видел очень хорошую выставку портретов Фенгра. Он относительно немного портретов написал за свою жизнь. И они почти все были собраны в Вашингтонской Национальной галерее. Подходил к этому портрету, и ты видишь, или к другим портретам такого рода, и ты видишь вот сейчас это изображение. В какой-то момент даже щелчка не происходит. Ты просто на сантиметр приближаешься, и ты видишь, что при этом уже живопись. Вот уже маски, которые иллюзорно передают золотистые обои или ювелирные украшения. Отошел назад, о, а это обои, а это украшения. Как это он делает? Господь его знает. Еще в этом смысле чудеснее его рисунки. Грифель, серебряный карандаш. Маленькие портретики, которыми он зарабатывал, которые ненавидел. И когда, по легенде, к нему двери скреблись туристы в Риме, и спрашивали, а здесь ли живет художник, который рисует маленькие портреты? Он говорил, нет, здесь живет исторический живописец. Собственно, ощущал себя историческим живописцем. Но даже в исторической живописи, вроде Юпитера и Фетиды» или каких-то подобных рода вещей, главное, что в нем было, это способность пожертвовать внешним правдоподобием, а классическая академическая школа держится на изучении натуры, на создание равновесной композиции, которая должна производить впечатление действительности только очищенной действительностью, улучшенной действительностью, он уже в эти свои ранние исторические работы вкладывал такую произвольную взгляды. Ну, вот когда, допустим, это самая Фетида, которая ласкает бороду Зевса, стремясь добыть покровительство для своего сына Ахила, если руку этой Фетиды вытянуть, его можно будет на- наматывать на барабан пожарного шланга. Настолько она длинная и бескостная. А когда ты как учителя инга который... Прошли в неистовство, увидев эту картину, присланную им как отчетную работу из Рима, возмущались И, конечно, они нашли там десяток нелепостей, просто настоящих нелепостей. Но когда ты смотришь на нее как на создание как на здесь и сейчас существующее произведение искусства по своим законам построены. это законы абстрактной гармонии, где гармония линий сродни гармонии музыкальных звуков, где у Зевса голова, которая разов два меньше чем должна быть на этом могучем теле, но художник строя гармонию независимости от жизненных впечатлений он легко жертвует этим неправдоподобием собственно похожие вещи он творил в портретах. но этот его художнический произвол он как раз его очень сильно отличает от того легиона. Академистов, которые пошли за ним. Я знаю, что вы считаете, что Энгар на самом деле романтик. Ну, давайте назовем его романтиком. Он и авангардист в определенном ага. смысле. Как романтизм есть авангард начала XIX века, и это романтик, который прикидывается классицистом, который обладает вот тем мощным чеканным рисунком, который он в школе Давида почерпнул, но пользуется он этим рисунком, например, как Пикас. Угу. совершенно не случайно в конце 1910-х, начале 20-х годов так хулиганил на тему М. и рисовал там, портрет Ягелева или портрета Полинера или Макса Жакоба как бы вот таким вот четким жестким рисунком. А на самом-то деле вот тот вопрос, который у вас, Кирилл, вызвал в предварительной беседе некое недоумение, вот последняя фраза вопрос нашего слушателя, а что же важнее-то, да?
0: Да, давайте я прочитаю еще раз, Вадим пишет, Может быть, мастерство в живописи все-таки важнее или, скорее, долговечнее, чем мысль и новаторство?
1: Я бы не говорил, что это мастерство, потому что у последователей Энгра мастерство было не меньше. Ну да, у Пикассо тоже мастерство. какой нибудь Жерома, например. Но у Энгра был творческий произвол, и главное для него... Мне кажется, очень часто средство изображения было в такой же степени смыслом художественного произведения, как и, допустим, сюжет. Если мы забудем, что Энгер рисует ну, там, каких-нибудь античных или квазиантичных нимф или персонажей греческой истории или мифологии, посмотрим на то, как он это делает, то мы построим довольно неожиданный ряд, потому что в этот ряд у нас попадают Дега и с их интересом к линии. И равновесию композиции, построенной правда не на геометрическом таком, как бы античном, классическом равновесии, а на каком-то ином. И Пикассо будет маячить в перспективе. Диалог между художниками, он гораздо глубже и сложнее, чем противостояние художественных направлений.
0: Ну да, часто может показаться, как раз я думаю о том, что люди часто думают, что художники общаются только по одну сторону баррикад. Да, вот эти чуваки внутри моего изба, внутри моей творческой банды. Вот э, с ними я и буду общаться, да? Ну, конечно же, разумеется, это самый скучный вариант, да? А самое интересное – это найти что-то
1: свое у... А вот так и получается, собственно говоря, французское искусство 19 века, которое как раз на эти партии художественно-политические разбивается идеально. Вот есть импрессионисты, вот Салонда. В общем, внутри себя они, как тот же самый Пикассо якобы говорил: я беру свое там, где его нахожу. Вот в этом смысле Энгар как раз, наверное, наиболее раздражающий пример, потому что ну, он и академист. С ним действительно, с его именем связывается такая реинкарнация Живопись идеалистической живопись не имеющая ничего общего, кроме знания анатомии, перспективы с реальностью, в которой живет человек 19 столетия.
0: Да, уже. такой приподнятый на поверхности. Уже
1: помянутый Жером с его восточными гаремами, курьями всевозможными львами в пустыне. Там же Вильям Бугро, который с равной степенью техничности изображает Божью Матерь, пастушку босоногую итальянскую, которая так смотрит на нас, как на Гумберта Гумберта, смотрел Лолита, или э, нимф, который терзают несчастного фавна, нимфы все, естественно, голые. Ему абсолютно правильно, что изображать. Угу. Но вот Бугро и Жером сидят в своем времени, ну, если не считать того, что и Жером вырастает пеплом, А это другой уже эпизод. А Энгар, он такая, он меченый атом. Он перемещается по своей орбите между художническими направлениями и оплодотворяет не своих непосредственных последователей, а кого-то другого, как того же Дега или Гагена или много кого.
0: А в жизни он был такой немножко безумный или все-таки чинный? Потому что если мы считаем, что если академист, значит, должен чинно сидеть, деньги зарабатывать и ордена получать.
1: Выглядел он чинно и получал ордена. И карьера у него задалась. Uh-huh. Но психануть он мог по первое число, когда его одну картину обругала критика мучения святого Симфериона. Но она дико смешная на самом деле. Очень смешная. Он писал ее долго, уже успел смениться политический режим, который ему эту вещь заказал. Он, да, с ним произошла реальная истерика, говорят, что он плакал слезами, отказался выставляться в салоне на веки вечные. Нет, он был отчасти безумен, конечно, но это безумие не бросалось в глаза так, как оно должно было бы бросаться в глаза у, у Жирика
0: какого-нибудь. Да, не Ван Гог. Нет. Ну и на этом все. Спасибо, что шлете свои вопросы на адрес Arzamas arzamas собака.arzamas.academy Всем и вопрос в подкаст. Зачем я это увидел? Спасибо, что слушали нас не только сегодня, но и весь год. Сегодня последний выпуск 2021 года. С наступающим вас. Ну а так как велик шанс, что вы нас слушаете сейчас уже в январе, то и с Новым годом, дорогие друзья. Это не последний раз, когда я вас поздравляю. В январе мы вернемся к вам с бонусным выпуском для подписчиков радио Arzamas в котором мы с Ильей Даронченковым как раз и подведем итоги года ушедшего, ну и просто поболтаем. А регулярное вещание подкаст возобновит в феврале. Если ничего не сломается, это будет выпуск про открывающийся в Москве музей братьев Третьяковых. Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на наш подкаст и ставит ему оценки в Эппле или Гугле, в общем, там, где вы нас слушаете. Мы с Ильей Даронченковым благодарим звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина, музыканта Сергея Бурухина, выпускающую редакторку Екатерину. Подкаст создан для держателей карты Unicredit Bank, World Elite Mastercard, а Bank генеральная лицензия номер один полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в Store и Google Play.